0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast, una nueva reflexión. Mi nombre es Pilar y en esta ocasión tenía ganas de compartir de mi perspectiva sobre la procrastinación o postergación. ¿Qué hay detrás de esa conducta que se ha vuelto cada vez más común hoy? ¿Y cómo lograr transmutarla hacia la proactividad, atención y concreción? Primero me parece clave comprender el contexto actual del cual somos parte. Estamos inmersos en un sistema que busca captar nuestra atención permanentemente. La sobreestimulación digital externa como las redes sociales y la sobrecarga de actividades por la gran variedad de ofertas, opciones y oportunidades nos llevan a desarrollar una actitud procrastinadora. ¿Sos consciente de lo que estás postergando hoy? Cuando postergamos algo es porque evidentemente estamos haciendo foco en otra cosa, porque consideramos que eso es más importante o simplemente no queremos hacerlo y buscamos otras actividades para llenarnos la agenda y tener que postergar esa actividad de todas maneras. Y acá se vuelve interesante, porque hay dos indicadores claves, la emoción y la atención. Cuando hablo de emoción, me refiero a lo que siento que me impulsa a postergar. Creo que existen muchos sentimientos disfrazados, como la pereza, la fatiga y el desgano, que se perciben como los causantes de la procrastinación, pero en realidad envuelven dos emociones más profundas y potentes. Una es el miedo, el miedo a enfrentar. El miedo a no poder lograrlo. El miedo es una emoción natural en nosotros y aparece cuando sentimos que contamos con menos recursos de los que precisamos. Recuerda esas actividades que en este momento estás postergando. Identifica si en alguna está presente el miedo y pregúntate, ¿qué recursos me faltan? ¿Qué creo que no tengo? Haz una lista, escribí todo eso e indaga qué podrías hacer para incorporarlos. Si sentís desconfianza, te invito a escuchar mi podcast, Confiar para Potenciarte, donde profundizo más sobre este tema. La otra emoción o sentimiento de base es la desmotivación. ¿Te acordás alguna situación en la que te hayas sentido motivado o motivada? ¿Qué nivel de productividad tenías? Del 1 al 10. Cuando estamos motivados, estamos súper activos. Pueden pasar varias horas que nosotros seguimos conectados con lo que hacemos y hasta sin comer y ni cuenta nos damos. La desmotivación no aparece porque sí, me parece súper importante reconocer que la despierta, porque es justamente eso es lo que también puede llevarnos a postergar y además nos quita energía vital. Volviendo a las actividades que hoy venís postergando, te propongo identificar cuáles te desmotivan y qué razones encontras, que pueden ser muy simples, como por ejemplo si no te gusta o no te divierte. Suele suceder que priorizamos actividades menos importantes porque nos agrade más hacerlas. Escribí todas las actividades que haces en el día y fíjate cuáles priorizás y por qué. ¿Qué te hacen sentir? Reconocer eso puede ayudarte a diseñar lo que yo llamo estrategias de emocionalidad temprana para lograr unir esos sentimientos atractivos con esas actividades que no te gusta hacer. Acá mi intención no es que tus intereses cambien, sino cómo hacer para que eso que no te gusta se vuelva más amigable y atractivo. Para eso preguntas como ¿Qué voy a lograr conseguir con esto? ¿En qué me beneficia esto que voy a hacer? Pueden ayudarnos a ver más allá. A conectar con la visión a largo plazo. Generalmente las tareas que procrastinamos son las diarias, pero son estas las que en su conjunto nos llevan a concretar nuestras metas. A veces estamos desmotivados porque no tenemos claro el camino hacia dónde vamos. Uno de mis lemas es tener claridad hacia dónde voy, diseñar metas alcanzables y establecer estrategias y acciones medibles que me acompañen a conseguirlo. Muchas veces no es desmotivación, es confusión, es falta de horizonte y de sentido. A veces, cuando el sentimiento no es lo suficientemente potente o fuerte, la motivación afloja. Algo que a mí me gusta mucho cuando estoy cansada es recordarme el propósito que me lleva a estar haciendo lo que hago. Conecto con mis ganas de ayudar. El impacto que genera lo que doy es lo que me llena el alma y el corazón y me devuelve las ganas de accionar. ¿Cuál es tu contribución hoy? Puede ser incluso solo para vos y está bien si así lo sentís. Es valioso que puedas darte lo que mereces, que es mucho, muchísimo. Identifica eso que vas a sentir a largo plazo con lo que estás haciendo o con lo que querés empezar a hacer a partir de este momento. Plenitud, felicidad. Visualízate haciendo, concretando. Conectar con esas sensaciones puede ayudarte a ponerte en acción y concretar finalmente los pendientes. A mí particularmente me da mucha satisfacción el famoso checklist y hasta me motiva. Proponerte metas diarias y cumplirlas puede ser un gran incentivo. También el autoconocimiento me llevó a reconocer que cuando empiezo algo me gusta terminarlo, entonces una vez que arranco con una tarea es más fácil no dejarla. Por eso investigar tus patrones de comportamiento puede ser otra llave que puede ayudarte. Retomando los indicadores del principio, ya te hablé sobre la emoción, así que ahora vamos con la atención. Creo que en uno de los podcasts comenté que la autoexigencia se activa con la creencia de que podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Esto también nos lleva al final del día a ir postergando actividades indefinidamente y sobre todo una frustración profunda por no poder cumplir con nuestros objetivos iniciales. Hacer foco ha sido un gran desafío para mí porque al interesarme por temas diferentes y también mi mente queriendo hacer o abarcar más de lo que realmente puedo, eso hacía que me dispersara y no terminara concretando con todo lo que me proponía. ¿Sabes cómo logré dejar de procrastinar a través del foco? Desarrollando lo que yo llamo atención selectiva. Así como existe la escucha selectiva, también podemos llevarlo a la atención, que es integral porque incluye lo que escucho, lo que observo, pienso y siento. Hay una frase que me compartió un amigo que me encanta, que dice, todo lo que recibe atención crece. ¿Dónde está tu atención en este momento? ¿100% en escucharme? ¿O de repente aparecen pensamientos que te desconectan de lo que estoy diciendo? Y en general, a lo largo del día, ¿qué actividades reciben más y menos atención? ¿Qué cambios consideras que podrían ser más efectivos para que puedas optimizar tu rendimiento y lograr los resultados que te propones? Estaría buenísimo que los puedas anotar. Para aprender a atender y priorizar, tuve que aprender a atenderme y priorizarme. Ponerme en primer lugar. Escucharme y ser coherente con lo que sentía y elegía. Aprender a poner límites. El entorno siempre va a estar disponible para generar las distracciones perfectas para que vos sigas postergando tus prioridades, las tuyas, que no son las mismas que las de otros, y es esencial que puedas reconocerlas y darles el lugar que se merecen. Esos distractores están ahí justamente para que aprendas a hacer foco. Cuanta más conciencia tengas sobre ellos, más fácil será identificarlos en la diaria. Son maestros. Están ahí para que puedas desarrollar tu atención y alcanzar una atención selectiva que consiste en tener claridad sobre lo que querés y firmeza sobre tus elecciones para no caer ni frustrarte con eso que suele desviarte en la diaria. La atención, al igual que cualquier otra virtud, se despierta y se desarrolla. Te propongo que a partir de hoy, que ya tenés presente esta información, cuando tomes conciencia que estás procrastinando, puedas registrar tu estado emocional, recordarte el sentido que tiene esa tarea que estás dejando para después y acompañarte con amorosidad a recuperar el foco y ponerte en acción luchar o enojarte con tu yo actual genera más resistencia y te quita la energía que precisas para hacer eso que postargas en cada momento podés tomar la decisión de priorizarte y elegir tu bienestar sabiendo que eso a la larga es lo que dará sus frutos dejar a un lado la víctima del no puedo y volverte protagonista y responsable de tus decisiones y acciones es tu potencial y sos capaz de lograrlo y cada momento es una oportunidad para que puedas desafiarte a conseguirlo si te sumo a este podcast, compártelo. Seguime para recibir más herramientas que pueden ayudarte a conectar con vos y transformarte. Y si querés seguir profundizando, me encontrás en las redes como Pilar Tyler Nos vemos pronto.